0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Nove horas, dois minutos, temperatura em Porto Alegre, dezoito graus, céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos, muito bom dia, eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock e do Guilherme Macalossi e da Central Band de Jornalismo estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9 aplicativo Bande Rádios live no Youtube, canal Rádio Bandeirantes Pô, nosso WhatsApp é o 98061 0949, vamos até às 11 horas depois tem a Atualidades esportivas primeira edição com o Luiz Henrique Benfica Infelizmente nós tivemos a confirmação oficial por parte do Itamaraty da morte de um brasileiro, um brasileiro gaúcho, né? No caso, que foi vitimado desses ataques do Hezbollah, uh, do Hamas, melhor dizendo, do Hamas, desde uh, do último domingo, né? O Eduardo Carvalho está conosco, tem mais informações. Bom dia, Eduardo.
2: Bom dia, Osiris, Sérgio Macalossi, a todos Bom que dia. nos acompanham. A nota de Itamaraty confirma a morte do Gaúcho no conflito. O governo, a nota diz o seguinte, o governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glaser, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidar-se com a família, amigas e amigos do Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Lembrando que o jovem de 24 anos, estava junto com a namorada e um amigo em um festival de música eletrônica, mais próximo à faixa de Gaza, quando por volta das 6 horas da manhã começou o ataque do Hamas. A namorada e o amigo acabaram fugindo é, de um bunker onde estavam, buscando abrigo em outro local, mas Hanani não saiu junto, desde então ele estava desaparecido e agora teve a morte confirmada também pelo Itamaraty, Osiris.
1: Tá certo. Obrigado, Eduardo. Lamentável, né? Morte de brasileiro, morte de gaúcho aqui. Ainda se tinha esperança de que ele estivesse vivo. Esses ataques aí que foram, que foram protagonizados a partir de domingo. Ataques sequenciais, vários deles, por tela, por muro do Líbano em direção a, a Israel. Uma, uma operação coordenada desses grupos extremistas né que acabaram sequestrando. Consta que 150 israelenses estão uh, na custódia de, desses grupos, né? Foram sequestrados por eles, levados para o outro lado, para a faixa de Gaza. E esses grupos ameaçam uh, uh, assassinar esses, esses israelenses, caso o, o Israel não, não cesse os bombardeiros que estão uh, sendo feitos, desde, a, desde ontem no caso, né, em resposta a esse ataque os Estados Unidos também deslocou uma bela nave né, para aquela região para reforçar em apoio a Israel, né? E líderes do mundo inteiro condenaram os ataques, né? Bom dia, Sr. Sérgio Stocking. Bom dia, Osiris,
3: Macalossi, bom dia aos nossos ouvintes. O Band dia. News TV está trazendo ali 11 americanos mortos em Israel e, e isso vai afetando o mundo inteiro, né, Osiris? Ah, é. Porque agora a segurança nos Estados Unidos e provavelmente na Europa também, é, nos países que normalmente são alvo de ataques terroristas, a segurança passa a ser muito reforçada, mudando a rotina da população local e daquelas pessoas que viajam para esses países. Né? O ir e vir natural do mundo, Começa a ser afetado de forma muito contundente Em relação ao Hamas Não dá para a gente passar pano E dizer que é simplesmente um grupo armado De oposição ou coisa assim Porque a partir do momento em que sequestra pessoas não, Sequestra isso é civis né? E ameaçam matá-los se forem atacados Isso não é uma guerra Isso é ato terrorista Guerras eh, convencionais cumprem leis de guerra Soldados, verdadeiros soldados, quando prendem o inimigo, quando rendem o inimigo, não ameaçam uh, de matá-los caso sejam atacados novamente. Pelo menos é isso que dizem as convenções de, de guerra, especialmente a convenção de Genebra, que traz uma série de regulações em relação a conflitos entre países. Então nós, temos, nós estamos vivenciando uma guerra contra o terror uma guerra contra o Hamas. Não é contra o povo palestino, porque não há, neste momento, nenhum conflito formal entre Israel e Palestina, e sim contra o Hamas, que atacou Israel. Esse é o um fato. Não há o que negar. É, é, infelizmente, as comunicações lá estão muito prejudicadas, está muito difícil a gente obter informações mais detalhadas sobre tudo o que está acontecendo. A gente tem as informações oficiais, governo brasileiro mandando aviões para retirar os brasileiros que estão lá, agora os Estados Unidos, para tentar retirar os americanos americanos que estão lá, e impressionante, né, agora vem os números, como tem brasileiro vivendo em Israel, naquela região 1500, lá. 1.500, 1.700, é, 1.700, que exatamente. Que pediram ajuda à embaixada. É. Fora aqueles que
1: permanecem lá e que não vão,
3: vão, não vão sair de lá. Essa é a situação nesse momento.
1: 9 h nós vamos a Israel, acho que está na região central de Israel nesse momento. Jornalista Henrique Capo está conosco. Eu ainda falava com o Rogério que a respeito aqui. O Henrique abrigou o Rogério durante um tempo também lá em Israel, recebeu ele. né Henrique, eu acho que o fuso horário é 3 horas por aí. Bom dia, obrigado pela atenção. É 6 horas, no caso. Né? É, bom dia, obrigado pela atenção. Aqui é a Rádio Bandeirantes.
4: Com quem eu
5: falo?
1: Osíris Marins não escuta, Henrique.
5: Os... Bo... Ah, aí é... são nove e cinco da manhã. Então, bom dia, Osílias Marins, a Sérgio Toque e a Guilherme eh, Macalossi. Bom dia. Bom dia. O, 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 o que é que vocês querem saber primeiramente?
1: Bom, qual é a situação do país hoje? A Israel continua dando pronta resposta. Qual é o clima entre a população, Henrique?
5: É, continua a mesma coisa eles atirando de Gaza mísseis 3, 4 mil por dia 5 mil por dia, já se perde a conta mas é, sempre para o sul o máximo que chegou é, ontem talvez tenha sido ao, ao sul de Tel Aviv mas é, tudo se passa mesmo no sul de, de Israel é, há poucas horas atrás um míssil atingiu um prédio no município de Escol e matou uma pessoa e feriu dois gravemente. Eu quero esclarecer que os civis não estão à mercê dos, dos foguetes, mas a, a proximidade com, a, com Gaza é tão pequena uhum. que eu chamo de arredores de Gaza. É, não há tempo para qualquer pessoa, talvez idosa ou alguém que tropece e caia, fique no meio do caminho, para chegar em 15 segundos, 10 segundos a um abrigo antiaéreo. Uhum. Sim. Vocês me compreendem?
1: Sim, sim, perfeitamente. Há, há informações, o, o Capel, sobre aqueles que foram sequestrados e levados para o outro lado, pelo Hamas?
5: Não há informações e vocês têm que abrir o olho com o, o tal de TikTok aí que esse aí é fake para a direita e para a esquerda. Para tudo que é lado, há muito fake rondando nas redes sociais. Não há nenhum entendimento ainda quanto aos, uh, aos uh, reféns que, o, que os árabes fizeram. Agora, o, a verdade é que ontem se falou e o governo desmentiu. Não há qualquer comunicação entre eles, Uh, para para negociações entre entre reféns.
3: É, Henrique, qual é a situação uh, neste momento aí? Como é que vocês estão vivendo a rotina entre sirenes e, e procurar abrigo? Como é que está a rotina para você e para as pessoas que te cercam aí?
5: Olha, eu falo de Natânia Centro de Israel. Uh... Há muita tensão no norte, porque lá também há outro grupo terrorista que faz o Líbano de refém. A população libanesa, eu esclareço para vocês, é refém do Hezbollah, grupo terrorista alimentado pelo dinheiro do Irã e pela ânsia do Irã de matar judeus. Os ayatolás disseram que a qualquer custo vão vão apagar Israel do mapa. Veja bem, uh, o Irã é da, pertence à ONU. Ele ameaça um filiado à ONU. Mas a ONU deixa isso passar. Por quê? Porque é Israel. É assim que a ONU funciona. Aqui pouco valor se dá à ONU. Vocês dão um valor mais elevado. E, e a verdade é que foi na ONU, a própria ONU, que criou o Estado de Israel, quando na sua presidência estava o emérito gaúcho Oswaldo Netanyah, tão bem lembrado aqui em Israel, tão bem lembrado também pela colônia judaica aí no Brasil.
4: Uhum. Papel, Guilherme Macalossi aqui, bom dia. A, a faixa de Gaza é um território de cerca de 60 quilômetros com uma população ali hiper -acondicionada, são 2,3 milhões de habitantes, e ela é toda cercada, com algumas passagens, a maior parte delas controladas por Israel. Tem uma passagem que é controlada pelo Egito, a passagem de Rafah, que fica na fronteira egípcia. Eu lhe pergunto, dado que existe um bloqueio generalizado, inclusive aéreo e até naval, a faixa de Gaza, como é que se pode conceber que esses terroristas estejam armados até os dentes? Como é que eles obtêm é, essas armas, se há essa estrutura no entorno da faixa de Gaza? E qual que é, na sua avaliação, o erro fundamental, porque me parece foi um erro, para se ver o que aconteceu nesse final de semana em Israel, né? Tido, é, tendo o sistema de inteligência que Israel possui, surpreendeu o mundo inteiro, só pode ter havido um erro Bisonho das forças de segurança israelenses Qual que é a sua avaliação sobre isso?
5: Tem razão Quanto ao erro bisonho Todo mundo sabe Mas deixa a poeira abaixar Acabado o baile Alguém vai pagar por isso Vão rolar cabeças em Israel Porque houve uma falha gritante Tá bem que em 1973 Na guerra de Yom Kippur a, a, o serviço de inteligência dos Estados Unidos avisou a Israel e eles não não levaram a sério. Mas aqui ninguém avisou, aqui não houve aviso prévio. Tentaram dizer que o Egito queria avisar a Israel, mas não é verdade, também é fake. Ninguém avisou a Israel nada. O que acontece é que este governo é, de coalizão para o Bibi poder governar, ele teve que se juntar a um grupo de partidos religiosos. Esses religiosos apoiam o assentamento, os assentamentos que são feitos lá em, em, no interior de, da, da, da Palestina. Uh, e, e como havia um Shabbat e uma grande festa, que é a festa da, da, que, que se comemora, em que se comemora a... Uh, o, dia em que, o dia em que Deus entregou a Moisés as tábuas no Monte Sinai, é, se chama Simchat Torah, ele deslocou o exército mais para aquele lado, mais para o interior, porque uh, aqueles assentamentos são cercados por aldeias árabes e há litígio de, e constante entre eles. Qualquer carro que passa por lá, há, há sempre terroristas... Uh, do Hamas, infiltrados aqui nessa zona, que, que atiram neles. Uh, então, essa zona aqui ficou mais vulnerável. Agora, vejam vocês uma coisa. Quando um muro é levantado para evitar que inimigos penetrem no seu, no seu país, o mundo todo reclama. Por que muro? Por que muro? Se estamos derrubando o muro de Berlim, para que levantar muro aí, Israel? Pois Israel não levantou o muro, deixou um alambrado. Vocês viram o resultado? Vocês sabem quem são os inimigos de Israel? Não é a Bélgica. Nós não temos fronteira com Bélgica, com França, com Itália, com Suíça. Nós temos fronteira com verdadeiros bárbaros, verdadeiros selvagens. O Hamas tomou Gaza como refém. Eles não se importam nada com, com, com o povo palestino porque na constituição deles o que voga é o que eles pretendem. A finalidade deles, a destruição do povo judeu e, e de Israel, varrer Israel do mapa e com a ajuda do Irã. E o Irã está nessa. E o Irã também ajuda muito a Rússia em relação ao, à Ucrânia. Sim. A situação atual o que interessa para vocês é a seguinte. Eles atiram de lá, Israel volta a bombardear uh, posições militares o quanto possível, procurando evitar não sacrificar civis. Israel avisou já há mais de três dias a população. O próprio Bibi Netanyahu, no ar, disse saiam de Gaza. Saiam de Gaza porque... O, o revide vai ser violento. E muitos saíram em direção ao Egito. Muitos saíram em direção à, à fronteira com o Egito, pelo menos. Agora, uh, os que ficaram lá podem ser considerados terroristas. Podem ser considerados terroristas. É claro que nesse revide vai haver morte de civis. Não há menor dúvida, mas não é a intenção de Israel. E a intenção de Israel é limpar, entregar Gaza para o povo palestino que é refém do Hamas. Uhum. Essa é a intenção de Israel. Gaza não vai ser mais o que é e nem uhum. o que é.
3: Sim. E, e esse me parece que é o ponto principal aí, porque a gente olhando de longe, Felipe, tem uma... Sim. Henrique, perdão, é, tem uma, uma ideia de que nunca esses conflitos vão ser resolvidos. São conflitos territoriais e, e vez por outra, aparece um ou outro detalhe é, de religião, né? como agora o Hamas alega que tem a disputa pelas mesquitas também. Mas o, o conflito principal é territorial. É, se Israel, é, se o Hamas toma Gaza definitivamente e amplia isso para a Palestina, é, quais são os riscos para Israel ficar numa, numa área. É, muito mais isolado ainda e muito mais eh, vulnerável, tendo essa perspectiva de inimigos poderosos, como o Irã, como você citou.
5: Depois da Guerra dos Seis Dias, Israel tomou Gaza, mas devolvendo que ia haver paz. Mas foi surpreendido por um grupo terrorista, claro, empurrado pelos ayatolás, foi impedido, ele não conseguiu impedir que Gaza caísse nas mãos de, de um grupo terrorista Tão ou mais cruel que o Estado Islâmico, o ISIS E, e por isso a constante, a constante, as constantes guerras que existem entre Israel e a faixa de Gaza uhum. uh, Quanto ao Irã, que jurou nos destruir, está pertíssimo de construir de, de ter uma bomba atômica ele está na nossa mira. Ele está na nossa mira. Disse uma vez o Rabin, quando era vivo, se Israel não puder viver no Oriente Médio, ninguém viverá. Uhum. Sim. Dá para entender?
1: Papel. Sim. Okay. Capel, qual é o impacto dessa ação toda para o governo do Bibi?
5: O, o governo do BIB, Bibi para dar os primeiros passos de uma grande guerra, de um grande revide, vamos dizer assim, ele está esperando a coalizão se formar com os partidos da oposição. Mas os partidos da oposição estão tentando colocar uma, um obstáculo com relação aos religiosos que se aliaram ao Bibi, eles querem só o partido do Bibi, formando coalizão com o partido do Gantz e com o partido do Lapid. É, esses três têm que governar, fazer um governo praticamente novo e isolar os religiosos extremistas que estão atrapalhando o governo do Bibi Nathaniel. Porque o Likud é um dos maiores partidos. O partido do Bibi é um dos maiores partidos de, de Israel. Sim. Uh... E o governo dele é periclitante, né? Se ficar assim, é periclitante. Eles têm que... Eu te dou 24 horas para esse governo ser formado, de coalizão. Eu acho que vai ser formado. Papel, o deixa... povo está unido. Deixa eu lhe perguntar,
4: que o senhor mencionou, acho que isso é importante. O senhor mencionou os assentamentos que estão sendo ampliados, inclusive na região da Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah, que é o grupo tido como moderado dentro da comunidade palestina. Aí eu lhe pergunto: não é um erro de Israel prosseguir com esses acampamentos, com essas, com essa, com essas colônias?
5: Não, em geral, esses assentamentos são também de religião. Não, não, é mais de religiosa Esses assentamentos Agora, se houver a paz Os árabes podem viver Aqui dentro de Israel E por que que estes não poderão viver Nos assentamentos que uhum. tem Junto com a Palestina Se houver a paz Tudo vai ser um, um paraíso Vai ser um paraíso Mas antes, temos que, que dar um jeito Nesses terroristas Do Hamas Que são não parecem humanos, não são seres humanos, uhum. são a verdadeira mais selvagens.
1: Henrique Capel, jornalista, falando de netania região central de Israel. Obrigado pela atenção, força aí, até um próximo contato, um abraço.
5: Sempre, sempre à disposição desse trio maravilhoso aí.
1: Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Um, dia, um abraço. Obrigado pelo carinho. Um 9h22, 18 graus, 8 décimos a temperatura. Henrique, seguida, às vezes recebe gaúchos lá na, na, na casa dele. Netania fica próximo ao litoral, passando pela Vive, né? na região central. E afeta a vida de todos em Israel: né? sirenes, bancas e, e por aí afora. Né? E é um conflito que foi deflagrado por um lado. Né? Existem esses reféns agora que ninguém sabe em que ponto estão
4: né? também. Então, e o detalhe um, é que um o Hamas óbito. ontem ameaçou de transmitir ao vivo as execuções sim, sim. a degola deles. Exatamente. A degola. É o barbarismo é. no estado Não,
1: bruto. É. E eu vi algumas imagens da Sky News, né? de como foram feitas as invasões elas foram múltiplas, né os caras usaram reto escavadeira para derrubar a tela usaram bomba para derrubar, derrubar um pedaço do muro uh, teve lá pelo lado do, do Líbano também né? então foi múltiplo foi múltiplas ações né? o, orquestradas de uma forma até um pouco mais rudimentar né? explodir a ponta do muro, abrir um buraco na tela, cavar por baixo em outro ponto né? dessa forma foi estruturado né 922 em seguida a gente volta aqui a, 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 a fazer a nossa, nossa abertura Lembrando que a nossa abertura é sempre para a Durga Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. O Sérgio e o Macalos também têm seus destaques aqui de abertura, mas antes a gente vai à Brasília, vamos fazer a conexão Brasília. O Itamaraty está muito centrado na remoção dessas famílias todas, 15 voos serão feitos, um Boeing, que eu acho que é o Boeing até presidencial, já decolou ontem, né já deve estar lá, vai fazer a primeira perna trazendo brasileiros. São 1.700 que fizeram contato com a embaixada, pedindo ajuda para sair do país. Muito né? Nove vinte vamos à Conexão Brasília. Na Rádio Bandeirantes,
0: Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Sempre para a Rede Master Hotels e Cinde Lojas. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
6: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. E um clima de consternação aqui em Brasília, depois da confirmação da morte do brasileiro Hanani Gaúcho, 24 anos, de Porto Alegre, que tinha dupla cidadania, pai mora em Israel, estava naquela região da festa rave com a namorada, chegou a gravar um vídeo, inclusive, fazer uma live, na verdade, dentro de um bunker, conseguiu é, achar, se encontrar um bunker em meio ao ataque terrorista do Hamas, mas logo em seguida, infelizmente, morreu com o um ataque desse grupo terrorista. Né? A família estava à procura, mas agora o governo brasileiro confirma a morte, primeiro brasileiro, em Israel. Há dois brasileiros desaparecidos ainda, e o governo tenta, com autoridades de Israel, contatos e informações para realmente passar para a família. Enquanto isso, Osiris, há uma mobilização, um clima de mobilização, comandante Brigadeiro Damasceno, é, que é o comandante da Força Aérea Brasileira, disse que é a maior o maior esforço aí, de resgate, de ajuda a brasileiros, né? é realmente um grande esforço, e ontem tivemos o segundo avião que foi em direção a Israel. Tem uma questão estratégica, logística, que é pouso em Roma, na Itália, e para guardar a autorização do governo israelense para desembarcar lá no aeroporto Ben Gurion, para aí sim fazer o resgate de brasileiros que querem voltar ao país. Tem uma questão que é importante, Osiris, que o número de pedidos, de solicitações de brasileiros realmente está surpreendendo. Por enquanto, a Força Aérea Brasileira conta aí e trata de cerca de 900 brasileiros que devem voltar ao Brasil com apoio da FAB. Tem alguns critérios estabelecidos. Pessoas que já têm voos marcados aí de retorno ao Brasil vão ficar para um segundo momento, né, mas poderão voltar com aviões da FAB, mas há uma lista de prioridades. Né? E todos os brasileiros que queiram voltar precisam entrar em contato com as embaixadas, com o Itamaraty. E tem também questões mais delicadas. 26 brasileiros que são identificados e estão naquele território da faixa de Gaza. E aí até a logística, a diplomacia, o contato com autoridades é dificultado, né? porque imagina nesse momento... Tratar com terroristas, com Hamas. Né? Então, o caminho feito pela diplomacia brasileira não é esse. O caminho feito é o contato direto com o Egito. E o Egito fazendo a intermediação para aquela região conflagrada. Um ônibus já foi colocado à disposição, é, tudo feito em contato com o governo do Egito. E o governo brasileiro tenta aí buscar esses 26 brasileiros que estão numa região de conflito e inclusive com uma tendência, uma expectativa é que o conflito se assire, né, com a perspectiva da chegada por solo de tropas israelenses, né? então esse é o trabalho hoje do governo brasileiro e até uma questão importante, o governo brasileiro na tripulação tenta contar com um número reduzido na hora do embarque, porque cada pessoa que embarca aqui em Brasília, embarca no Brasil, né, tira uma vaga de quem quer voltar. Né? Então, o, o, os KC's, né, que são os aviões aí, são os maiores do continente, mas tem uma limitação. Né? Por isso que seis aeronaves já foram colocadas à disposição e teremos voos escalonados. Né? Então, o objetivo é realmente fazer esse voo até Roma e depois desembarcar lá no aeroporto de Israel. né? Agora, sabe que já tem a previsão da primeira chegada, do primeiro voo, que é para hoje, cerca de 11 horas da noite, né? então nossa equipe vai estar lá acompanhando, é o primeiro voo com a chegada de brasileiros daquela região. Né? Um segundo voo partiu ontem, segundo avião, em direção a Roma, e agora aguarda a autorização para também desembarque lá em Israel, a gente está de olho, acompanhando todo o esforço brasileiro nesse momento aí bastante delicado. E, claro, diplomacia brasileira aí em alerta nessas reuniões em organismos internacionais para discutir esse assunto aí. Domina a pauta internacional. Um grande abraço. Até mais.
1: Até mais, Orengo. Bom trabalho aí em Brasília. Falando sempre, nossa conexão Brasília para a rede Master Hotéis. Um tem uma experiência master. Masterhotels.com.br é o portal. Escolha seu hotel e faça sua reserva, coloque o código BAND e tenha tarifas exclusivas. E Cindy lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Uma queria falar isso, não é uma Bom eu dia para um você. um
4: apontamento aqui, faça. eu acho importante destacar... Um apontamento seu e outro do, do Sérgio. Não, é rapidinho, eu acho importante destacar que a resposta diplomática do Brasil na, no apoio, assistência aos brasileiros que vivem na região está sendo muito efetiva. Não houve demora para o atendimento, né? Os brasileiros imediatamente começaram a ser retirados da região. A dificuldade da decisão, ser... a FAB é muito ágil. Já fez
1: remoções dessa
3: a forma. A
4: dificuldade né? maior é em relação aos brasileiros que vivem na faixa de gado. Né? Eles têm que vir para o outro lado para ser resgatados. Ah, né? é porque está. não tem
3: embaixada na faixa ah, E aí gado, tem sim. toda uma negociação que tem que passar pelo Hamas. Né? Exatamente. E essa negociação é dificílima. Porque é. se eles estão dizendo é, que não vão liberar não é refém,
4: Inclusive estava vendo depoimento de um brasileiro lá dentro da faixa de Gaza né, o temor ali é muito maior, claro a, diante do ataque as pessoas que principalmente estão ao sul de Israel ou que estão sob a atenção de um bombardeio Israel tem o Iron Dome que é o, o sistema de proteção de bíceps que é o Escudo. mais okay. moderno do mundo e é realmente uma coisa impressionante a capacidade dele de impedir que os mísseis lançados pelo Hamas atinjam as cidades uh, israelenses. Cada uh, unidade protege cerca de 150 quilômetros. É impressionante, mas de qualquer modo, aquilo obviamente causa nas pessoas temor, né? Porque foi de é. você está vendo ali míssil chegando contra míssil sendo disparado e as sirenes tocando. O clima é de terror permanente. As pessoas querem ir embora. Uh, Ainda assim, as pessoas que estão em Israel estão infinitamente mais seguras do que dentro da faixa de Gaza. Deixa eu trazer elas, aqui um... as, Os brasileiros que estão na faixa de Gaza estão sob domínio do terror.
3: Sim, são, são reféns. Né? Se não são reféns formalmente, estão numa região onde pode se tornar refém a qualquer momento. O, deixa eu trazer aqui um sopro de esperança em relação ao que disse o Henrique Kappel aqui. Ele atribui ao Irã né, todas essas eh, movimentações. O Irã é uma teocracia, é um regime horroroso, não tem outra definição para... Dos ayatollahs, do, do, né? Do, 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 do governo dos ayatollahs. O Irã tem eh, uma população quase 10 vezes maior que a população de Israel. O Irã tem cerca de 88 milhões de habitantes e Israel tem menos de 10 milhões, 9 milhões e 300 mil, mais ou menos, é a estimativa, dados de 2021. E teve toda aquela movimentação de protestos recentes no Irã, eh, as mulheres se recusando a usar lenço e uma mulher que mostrava o cabelo já podia ser presa, uhum. torturada. Agora, recentemente, uma moça que entrou no metrô e saiu de, de dentro do metrô em coma, uhum. eh, a polícia atirando com...
1: E o uh, parlamento é o mesmo? duas punições para quem não usar o Kofir, exatamente que é, é o lenço.
3: É, né? E o, a polícia atirando com munição letal na população que se manifestava. Então, qual é o soprinho de esperança que tem aí? Estima-se que 80% da população iraniana hoje se opõe ao atual regime dos ayatollahs.
1: Uhum. Uhum.
3: Isso é. é ruim, porque o regime é muito duro, o regime é perverso, na verdade, não é? Aquilo lá não dá para descrever o que é o governo do Irã. É um absurdo. Né? É, é inimaginável que ainda exista algo de, nessa linha. E é mais de, primitivo de ainda
1: que o Afeganistão.
3: É mais primitivo, é mais primitivo que o Afeganistão. Porque exatamente.
1: no Irã se convive a alta tecnologia com aquele, aquele modo cultural o, que eles têm. O
3: Talibã uhum. é primitivo também, mas alguma negociação houve para a retirada de tropas uhum. americanas? e tal que parece que, a, a pelo menos não é notícia nesse momento, e tem problemas é. tão mais sérios para resolver. O, Acabaram de ter um terremoto lá o então. O Afeganistão
1: voltou no é. tempo, está né? é. na idade. Olha, todos, é um esses,
3: todos esses esses regimes aí são horrorosos, e mas falando do Irã, o sopro de esperança é esse. A maior parte da população hoje não aceita mais o regime dos Ayatollahs. O Irã é um barril de pólvora, tanto
1: para o mundo é. externo quanto internamente. Tem uma mobilização de jovens e meninas muito forte lá, que não aceita esse Eu modo sei, de junto, cultura. Vamos né? pegar só esse é.
3: exemplo aí. Um lenço na cabeça é. muda alguma coisa, sabe? Um...
1: Sabe que na França agora está proibido por que favor. as muçulmanas utilizem o lenço na sala de aula, por exemplo. Né? Porque tem uma colônia muito grande, você na França. você anda pelo
3: né? mundo afora, nos Estados é. Unidos, na Europa, nas grandes cidades, onde tem imigrantes dessas regiões, as mulheres, a maioria, usam o lenço. Mas é, é evidente, aparece o As mais o jovens cabelo, não. Aparece é. o rosto. Né? Geralmente são mulheres que têm. É, é, são famílias, né? mulher casada, com filhos. Aliás, eles costumam andar, os grupos inteiros é, é, caminham, né? andam, andam juntos o tempo todo. E se vê isso muito. Se eu, isso eu vi na Alemanha, vi nos Estados Unidos, vi em Paris vários lugares onde tem imigrantes dessas regiões. O que sopro é? de esperança é esse, que se derrube esse governo de Ayatollah aí que isso aí é uma é. coisa que não tem explicação.
1: É. O é Derrube-se e se implante um regime minimamente. Né? Caminho
3: para a democracia, para um, um é. regime civilizado. Sabe, o ente
1: Médio não não trafega é, muito não, na, democracia. na democracia. Democracia
3: é uma palavra que não existe Eles não lá. Eles não conhecem isso lá. Mas que não tenha, no mínimo, não. civilidade. Né? Tem países lá que são. A Jordânia, por exemplo, não é, é, a é a
1: exatamente jor... uma democracia. A Jordânia é né? um país islâmico, Mas aberto, é civilizado. Né? Governado pelo rei Abdullah, que é. e, e a princesa Rania, né a Rainha Rania e eles são formados na Inglaterra, né? inclusive o, o rei Abdullah voltou na morte do rei Hussein para assumir o trono, até hoje se diz que ele fala árabe com sotaque inglês ele é piloto da força aérea inglesa formado Sim. lá, e ele hoje governa a Jordânia que é o principal entreposto comercial Recebe tudo entra pela Jordânia e é distribuído para os outros países. É importante né?
4: destacar que no meio desses conflitos todos, Mas teve mesmo... uma época que a Cisjordânia ficou anexada à Jordânia É,
1: é Exatamente, Cisjordânia já está lá na, na ponta, a Jordânia é o país e e simplesmente, a mesmo na Jordânia, que é o país mais aberto do Oriente Médio, as mulheres ainda usam, COFIR, que é só um lenço, né? E as mais jovens vão estudar, né? Na Europa, vão estudar na Inglaterra e depois, e tem que voltar, que eles chamam do, do legado, voltar para trabalhar no país. Né? Quando voltam, elas não querem mais a, a, aqueles hábitos culturais nem religiosos. E aí há sempre um, um conflito nas famílias. Isso hoje existe na, na Jordânia. Está é é acontecendo do no Irã livre, hoje. Né? Os prazeres ah, do Ocidente livre. Mas na Jordânia é o país mais aberto, tanto cultural como de forma religiosa também. 9h34, 19 graus, 2 décimos. A gente abreviou hoje, mudamos a, a diagramação da abertura do programa, em função da entrevista com o Henrique Capa, que está tá lá em Israel. Eu nos trouxe detalhes aí sobre tudo que está acontecendo. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia, emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo, Bandeirantes.
7: Vem.
8: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode voltar
9: uma parceria entre a Rede de Saúde da Divina Providência e a PUC RS contribuirá para a formação de profissionais na área da saúde, ainda mais qualificados e preparados. De 10 a 19 de outubro estão abertas as inscrições para residência médica nos hospitais Divina e Independência de Porto Alegre e São José de Arroio do Meio. São 12 vagas em clínica médica, medicina intensiva, ortopedia e traumatologia
0: e psiquiatria.
9: Rede de Saúde da Divina. Na providência, cuidado amoroso à
0: vida. Bandeirantes, a ah. rádio da prestação de serviço.
2: Imagina ganhar mil reais
10: todos os dias por um ano. São 365 mil reais. Esse é o prêmio principal do Trilegal Especial. E como é especial, não fica só nos 365 mil. Tem Honda HRV, tem Jeep Renegade e 30 prêmios de 5 mil. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a PAI
11: e concorre a oitocentos mil em prêmios. Aí é Trilegal. Apresentamos a blue 3 sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue 3combr e abra as portas para uma nova era de conectividade.
10: Com você e o de Lojas Porto Alegre, o 12 de outubro pode se tornar um dia das crianças fantástico. Um momento único para reviver sonhos e pensar em tudo que queríamos ser quando éramos pequenos. Conte com a nossa rede de lojistas para encontrar o presente ideal e garantir um dia que as crianças jamais vão esquecer. Nossos pequenos agradecem. de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
11: Bandeirantes. Obrigado, bancários e bancárias. Graças à solidariedade dos colegas, o Sindibancários vai doar 20 mil reais às vítimas do ciclone que atingiu o Estado nas últimas semanas. Parte do valor é resultado da campanha Solidariedade em Dobro. Além disso, o sindicato tem arrecadado roupas, calçados, cobertores e outros itens para doar a quem mais precisa. As caixas de coleta estão distribuídas na sede do Cinde Bancários e nas principais agências bancárias da capital. Doe você também.
8: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme
12: combina com cinema.
1: Você combina com GNC. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na
1: Rádio Bandeirantes.
0: Jornal Gente.
1: 9h39, você está ligado no Jornal Gente, nós estamos no ar... Um, informação, análise e projeção dos fatos Sempre para sim de bancários Diga assim para quem defende você Cremers, confiança é o que o médicos e pacientes Cremers, orgulho de ser médico Quer sorrir mais? Aproveite o Unimed e o Por apenas 21,25 E a Durg Sindical, 45 anos Lutando pela educação pública e democracia a hora certa agora, 9h40 Para a CDL Porto Alegre Sempre movimento para qualificar o varejo E Bourbon Shopping tem muito de você Vamos atualizar o trânsito Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh
0: E
13: Vem avistar as nossas lojas, Vieser supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família. Em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Semáforos que estavam em amarelo piscante no cruzamento da Avenida Setembrina com Oswaldo Aranha na região central já foram restabelecidos. Mas tem acidente agora na Zona Norte envolvendo dois carros na Manuel Elias, próximo ao cruzamento com a Baltazar de Oliveira Garcia. Movimento ainda complicado pela freeway entre Cachoeirinha e Porto Alegre, mais de 5 quilômetros de retenção no sentido capital em função das obras. Pelo menos a Avenida Flores da Cunha por dentro de Cachoeirinha já fluindo melhor. Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família. Em breve em Porto Alegre, fique ligado nos nossos canais oficiais.
1: 9h41, temperatura 19 graus a temperatura sempre para Suzuki Motors sua concessionária ao Suzuki duas rodas e rede de saúde divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da irmandade divina providência com complexo ali no Horto da glória caso você necessite vamos falar de economia meninos? Vamos lá tínhamos aí os primeiros sinais positivos Aí da indústria gaúcha, revelados na última carta conjuntura da Fiergs, né? na última semana, Vou tentar analisar um pouquinho como é que está se movimentando essa área está em linha conosco o economista-chefe da Fiergs, Giovanni baixo é, Giovanni, bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes Bom
14: dia Luiz, bom dia Sérgio, Guilherme e a todos os ouvintes do Bandeirantes é, é sempre um prazer estar junto de
1: você Prazer a todo nosso, obrigado por nos atender como é que a gente pode analisar esse primeiro crescimento de agosto que a gente está vislumbrando aí?
14: Exatamente, cara. Uh, agosto tem trazido algumas notícias positivas. Uh, o IBGE acabou de confirmar, divulgou agora há pouquinho a produção industrial também do mês de agosto, uh, e veio com um crescimento de 4,3% em relação a julho, né, já considerando a vista sazonal, uh, e, e esse crescimento vem depois de três meses de queda. É uh. uh. um outro sinal positivo também ainda do mês de agosto, quando a gente compara a produção. Uh, em relação a agosto do ano passado, também teve um crescimento 0,9%. Então uh, E esse foi o primeiro crescimento nessa né, base de comparação, quando a gente compara o mês atual com o mesmo mês do ano anterior, uh, desse ano de 2023. Esse dado do IBGE confirma uh, algumas, uh, algumas uh, expectativas, algumas confirmações, na verdade, ele vem uh, em linha com o que a gente já estava vendo em nossas pesquisas. Por exemplo, no final de, de setembro a gente tinha divulgado a nossa sondagem industrial que também lá apontou uma outra forma que a gente usa de medir a produção e os empresários nos apontaram que houve crescimento também. É, semana passada divulgamos também os nossos indicadores industriais. A gente consegue, é, junto à indústria gaúcha, pegar uma série de variáveis né, e com, montar um índice de desempenho. Também veio um crescimento depois de alguns meses de queda. Então é um primeiro sinal, a gente precisa reforçar, né? a gente não, é, não consegue ainda repor todas as perdas que a gente teve ao longo desse ano, na verdade as perdas que já vêm desde meados do ano passado, né, com essa dificuldade que a indústria está passando, com o cenário externo turbulento, com juros alto, dificuldade de crédito, baixa confiança dos empresários, então tudo isso né, vem prejudicando o desempenho do setor, mas... Esperamos que esse dado de agosto, que esse sinal positivo de agosto seja o primeiro aí de uma sequência uh, que venha para
3: ajudar o setor industrial. É, Giovanni, o que, que se deve a essa retomada? A gente pode estimar isso como produção de fim de ano, se é que ainda está dentro do prazo de aumento de produção para entregas de fim de ano, ou é uma retomada mais consistente, mais duradoura da indústria?
14: Eu acredito que é apenas uma acomodação. A gente vê que depois de muitos meses de queda, o setor deu pelo menos um, um respiro. A gente tem essa produção de final do ano é, que movimenta o setor. A gente sabe que, que essa produção acontece agora, já vem acontecendo, na verdade, alguns meses e segue, é, e segue em curso para abastecer todas as festas aí de final de ano. É, mas a gente, a gente acredita que é uma acomodação depois de muitos meses de queda. A gente tem que, que... que o setor ainda sofre bastante, né? Então, é, é é um movimento normal quando as coisas vão começando a se estabilizar, é ter alguns meses de crescimento, alguns meses de queda. Então, acredito que sim, essa, essa produção para o final do ano vem ajudando o setor, né? mas eu acho que ainda é um movimento pontual e a gente carece, de observar os próximos meses para ver se é um movimento realmente consistente.
4: E o senhor acredita que isso vai estar de alguma maneira vinculado ao perfil da taxa de juros que vai se praticar no Brasil até o final de 2023?
14: Exatamente. Esse, esse é um dos grandes empecilhos aí que a gente tem para o setor. Né? A gente sabe que mesmo com o Banco Central começando a reduzir os juros, para chegar na ponta para realmente fazer efeito no, no crédito, naquelas taxas que, que as empresas e os consumidores né, usam uh, nos seus financiamentos, né, isso demora um, um bom tempo. E a gente tem ainda uh, uh, uma, uma redução não, em processo inicial e, e, e o que nos deixa preocupados é, são alguns elementos que fazem com que esse ciclo de baixa talvez não chegue no patamar que a gente estava esperando antes. Uhum. É, todo mundo pensava, a gente começava a trabalhar com uma selic de final de 24, perto dos 8%, 9%, e agora, com todos os acontecimentos que a gente tem, 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 tem visto aí recentemente, é, com a taxa de juros americana é, muito alta, o juro longo por lá também subindo bastante, a gente tem toda essa questão... Uh, do, de aumento do preço do petróleo se intensificou agora uh, por conta dessa, dessa questão do final de semana nessa né? essa tristeza aí que a gente está vendo uh, acontecendo no Oriente Médio, traz muita incerteza uh, para o cenário então alguns elementos ah, sempre também é importante lembrar a questão do ajuste fiscal né uh, o marco fiscal do governo a gente está vendo com muita dificuldade de ser cumpridas aquelas metas que foram estabelecidas. Então, tudo isso uh, entra num pacote que faz com que o Banco Central talvez não consiga baixar a taxa de juros da maneira que a gente estava esperando. Isso né, traz uh, uh, um desafio enorme para o setor, que depende bastante dessas taxas de financiamento. Né? A gente, quando a gente olha os segmentos que mais estão sofrendo no Rio Grande do Sul, boa parte deles entra do, entra do setor metal mecânico. São uh, fornecedores de investimento de máquinas, equipamentos e outras empresas precisam ter condições favoráveis para investir para que elas demandem esses produtos que a gente faz aqui no Rio Grande
3: do Sul. Giovanni, como é que está a indústria hoje? Qual é o, o momento que vive a indústria com tantas quedas nesses últimos tempos e agora uma retomada? O industrial está endividado, está conseguindo se manter, a maioria das empresas estão capitalizadas para começar efetivamente uma retomada ou para sobreviver né, a tantas a tantas interferências e tantas turbulências como a gente está vendo?
14: É, exatamente, então essa questão de, de financiamento é um ponto crucial, né? a gente vem uh, uh, falando sobre isso uh, né, desde que a taxa de juros subiu nessa, dessa maneira uh, tão, tão rápida e, e foi com um nível tão forte, né? a gente sabe é que isso foi necessário, a gente concorda que o Banco Central teve que fazer esse movimento para conter as pressões inflacionárias, é isso a gente, a gente tem em mente, todos os empresários têm em mente que, que uma inflação elevada é pior do que de ter uma taxa de juros elevada, né? a gente sabe que a inflação é um, é um imposto aí que pega principalmente pessoas menos favorecidas, mas isso certamente também impacta o setor, impacta nas condições de crédito. São então, empresas que estavam bem eh, organizadas financeiramente que estão conseguindo passar. Né? De certa forma, eu não digo tranquilas, mas ainda cons conseguem sobreviver. Né? Mas outras que, que, que entraram de uma forma eh, talvez menos organizada, elas seguem eh, sofrendo esses impactos. E tem um ponto eh, interessante que a Sim. gente vem observando nessa questão de de, de como as empresas estão lidando com esse momento de dificuldade, que é a questão do emprego, né? Eu, eu acho importante a gente salientar isso. A gente vê que, que, dados as quedas sucessivas que a gente tem na atividade, na produção, a gente esperaria que as empresas tivessem, né? Uh, 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 trabalhando com seus empregados de uma forma diferente. Né? A gente esperaria, na verdade, falando de outra forma, que, que houvesse muitas demissões no, no, na, na indústria. O que a gente tem visto, na verdade, é uma certa estabilidade. Né? O emprego não cresce né? já faz um tempo, mas também eh, os indicadores mostram que ele não cai tanto. Né? A geração de empregos vem diminuindo, né? mas eles, a, a gente esperaria que tivesse mais quedas. O que a gente tem conversado com alguns empresários e, 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 e visto essa situação é que com, essa, com o problema de falta de mão de obra, que a gente viu muito forte em 2021, em 2022, muitas empresas estão mesmo com dificuldade segurando esses funcionários, né, que já são treinados, que já são qualificados, que já são adequados a, a, a exercer sua função dentro da empresa, as empresas estão segurando esses, esses trabalhadores é, preparados para esperar né, um momento melhor de, de, de cenário. Né? Então essa questão da mão de obra acho que é, uma, é um ponto relevante que a gente tem visto é, nos últimos meses.
4: Como é que você vê o comportamento de alguns dos, dos mercados externos para os quais exportamos? Falando aqui especificamente na América do Sul, há uma instabilidade, uma incerteza em relação ao futuro imediato da Argentina, que está passando por um processo eleitoral muito aquecido, por assim dizer, a possibilidade inclusive de troca de governo e de posicionamento, indo de um espectro ideológico para outro completamente diferente. Qual que é a sua avaliação sobre isso?
14: A gente acompanha muito de perto esse cenário, né? Porque a gente, nós temos a Argentina, né? por conta até da proximidade geográfica, a gente tem eles como um grande parceiro comercial aqui do Rio Grande do Sul, tanto para exportar os nossos produtos, como também para importar uh, muitos produtos uh, deles. A gente fica muito apreensivo, né? Que a Argentina uh, há muitos anos uh, segue nessa crise aí. Que, e que parece não ter fim. Né? A gente, uh, uh, quando ensai alguma melhor, a, a gente vê que isso não é duradouro. Então a gente acompanha de perto, né? esperamos que as coisas aconteçam uh, uh, da melhor maneira possível por lá. Uh, acredito que o povo argentino já está, uh, já viu que muitas das formas de governo, uh, de, de, de conduzir o país uh, nos últimos 20, 30 anos já viram que, 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 que algumas práticas não funcionam né, e acho que acredito que eles 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 estão esperando algo diferente dessa vez, né? Uhum. E, e, e acredito que, que realmente ninguém melhor que, que o próprio povo argentino para para saber que o que que não deu certo, né, Nos últimos tempos e querer mudança. Então esperamos que que tenha uma condução uh, uh, que é que, que, que o, o país consiga realmente é, é, entrar num caminho aí de equilíbrio fiscal, né, de consiga colocar as contas em dia, é, que é um passo uh, inicial aí para controlar a inflação e assim o país uh, voltar a crescer e a gente continuar né, o nosso comércio aí é, que é muito forte junto com ele.
1: É, Economista-chefe da FIER, Giovanni Baggio, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um, uma boa semana e até o próximo contato.
14: Tá é certo, muito obrigado, Líder, Sérgio, Guilherme. Obrigado.
3: É um bom dia para vocês e um bom dia a todos Forte abraço. Bom
1: dia, um abraço. Abraço. 9,54, 19 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, e projeção dos fatos. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma condição imperdível. Contrate Unimed Odonto com 15% de descontos até o dia 31 de outubro. Aproveite Unimed Porto Alegre. Pioneirismo
0: e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
10: Os donos da Bola Rádio. Tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e brasileiro, num debate
15: descontraído, para você começar muito bem a sua noite, sempre às 7 horas, aqui na Band, com a parceria da marca Pan. Para nós, o pão é sagrado, KTO.com, onde a diversão acontece, Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Baldo, sabor intenso como a vida.
12: Milka Moda Feminina, na rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51 3560 Mil aluguel para festas, noivas e debutantes na Rua Francisco Ferrer 388 com estacionamento próprio.
9: da Durgues, a Durgues sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Rádio
0: Bandeirantes, aqui você se informa.
6: A meio século na Ipiranga, esquina Guabarão, expoli veículos, já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação, plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50, 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Expoli
0: veículos cada vez melhor. Expoli veículos cada vez melhor.
9: Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o Suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, que delícia, com o carrinho de ouro da Agas. Juntos, melhoramos sua vida.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada. Fechada com a verdade.
9: Você não pode perder o próximo Menu Boa no dia 10 ao meio-dia com o tema Os Impactos da Reforma Tributária na Vida dos Empreendedores. corrente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Será nesta terça-feira, dia 10 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo
0: 3214-0200. Poa, nesta terça. Não perca. Apoio Rádio Bandeirantes.
16: A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já, CDL Porto Alegre, sempre em movimento para. Qualificar o varejo. Rádio
0: Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
17: Cerca de 1500 corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel, afirmou um porta-voz das Forças Militares Israelenses. Hassan Sa'id Rabi, que está na faixa de Gaza, conversou conosco agora há pouco no jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ele chegou há 10 dias com a família na região para visitar os parentes. Ele morou no Brasil por 10 anos e em entrevista à Rádio Bandeirantes, detalhou como é que está a situação por lá.
14: Explosão nem barou nenhum segundo. Se, se eu estava na ar dois minutos atrás, estava bem perto. Explosão muito, inclusive, que a minha filha está no meu colo, está chorando. E a cada explosão desse, a gente fica mentindo. O ela fala: Ó, oh, papai, esse barulho da festa daqui a pouco vai acabar. E é assim que vivemos agora nesse momento
17: também falou que a energia elétrica e a água cortadas lá colocam a população numa situação de extrema vulnerabilidade. A, o celular com que ele conversou conosco foi carregado na bateria do carro. Eles não sabem até quando vão ter acesso à conexão com a internet, porque quando acabar a bateria do carro não tem mais onde carregar o aparelho. Vamos mudar de assunto agora e falar do sul do país, a situação sobre as chuvas. O repórter Cleverson Bravo tem os detalhes.
2: 82 municípios decretaram situação de emergência em Santa Catarina. Duas pessoas morreram em decorrência das cheias, uma em Rio do Oeste e a outra em Palmeira. O tempo melhorou nesta segunda-feira, mas persiste o um indicativo de mais chuva para Santa Catarina ainda nesta semana. A Defesa Civil diz que o fechamento das barragens na região do Vale do Itajaí amenizou os impactos das tempestades. Ituporanga e Itaió chegaram a verter mais de 120% da capacidade o Rio Itajaí Açu em Blumenau, alcançou os 10 metros e nas últimas horas começou a baixar. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
9: para você. inverter
0: é gri. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Rádio Bandeirantes, agronotícias, com Eduarda Oliveira.
18: O serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal do município de Venâncio Aires, Obteve reconhecimento de equivalência junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União. A adesão inicialmente será para as áreas de beneficiamento de carnes e derivados e de beneficiamento de mel e produtos apícolas. Os produtos vinculados aos estabelecimentos cadastrados pelo município gaúcho poderão ser comercializados em todo o território nacional. O sisb faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e busca padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. Para obter a equivalência dos seus serviços de inspeção junto ao MAPA, é preciso comprovar que as medidas de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica praticadas permitem avaliar a qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal com a mesma eficiência do Ministério da Agricultura.
11: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Jaguar F-Pace, Discovery Sport e Defender com taxa zero em 24 vezes. 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ e super avaliação do usado. Venha fazer um teste drive e surpreenda-se com o um luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço. Rua Pereira Franco, número 303, São João, no Trânsito Escolha Vida. Rádio Pandeirantes
18: Bourbon tem, Bourbon tem Tem muito de cinema, tem muito pra se ver Tem muita diversão, tem muito de você Tem muito sabor do happy hour, rolê, Tem muita cultura, tem muito de você
12: Shopping tem
16: muito de você. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico, e tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais por apenas 21 com Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
10: Vai viajar para a Serra? Então você precisa conhecer o Master Gramado. O hotel possui o maior e mais completo Kids Club Indoor da região. Com atividades supervisionadas por equipes de recreação para divertir os pequenos. Os brinquedos irão encantar a todos. É perfeito para quem quer viajar com toda a família. Realizando a sua reserva com antecedência, você garante descontos especiais. Insira o cupom Band no seu carrinho de compras para tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 000 2766. Faça já sua reserva.
13: Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que. Fica tudo bem, fica
11: farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita, dá a farmacinha aos medicamentos especiais, cuide da sua saúde que fica tudo bem, pediu chegou, fica tudo bem, no app Panvel tem, frete grátis, entreguem até uma hora,
13: confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel, Panvel tem você, você vem
9: a Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até dois anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas. Rádio
0: Bandeirantes, fechada com você, você. fechada com a verdade. Com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 h hora certa do Jordão. Gente, para a CDL Porto Alegre, sempre um movimento para qualificar o varejo. E Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura é 20 graus, com um belíssimo dia. Céu azul pintado de azul, seu macaló, está vendo? Para a Suzuki São Motos, sua concessionária Suzuki Duas Rodas e rede de saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas de saúde e bem-estar. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao trânsito, capital e eixo metropolitano, Jorge Bittencourt.
13: Acelerar, buzinar, seguir, correr, parar. Movimento Empatia no Trânsito, Detran RS, governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. O movimento segue intenso ainda pela Castelo Branco na chegada a Porto Alegre, também pela Mauá e Túnel da Conceição, pegando a Sarmento Leite em direção ao Centro Histórico. O içamento das nove da manhã foi cancelado, mas tem outro içamento previsto para logo mais às dez e meia da manhã. Então quem faz trajeto entre Porto Alegre e Eldorado já fique atento e utilize a nova ponte como opção. Acelerar, buzinar, seguir, correr, parar. Movimento Empatia no Trânsito, DTRS, governo do Rio Grande do Sul, o Futuro nos une. Osiris.
1: 10 e 10 19 graus 7 décimos, estamos no ar sempre para o Unimédio de Porto Alegre. Quer sorrir mais? Aproveite o Unimédio Odonto, plano odontológico da Unimed por apenas 21 com 25. Cremers, confiança é o que une médicos e pacientes. Cremers, orgulho de ser médico. Sim, de bancar, diga sim para quem defende você. E a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde divina providência presta -se assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidencia.org.br Vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre um segmento uh, do país que movimenta muito a, a cadeia produtiva, uh, gera emprego, sofreu ao, ao longo da pandemia, como todos os demais, né? vem se recuperando e a gente vai conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de bases e Restaurantes, a Brasel, está conosco, o presidente João Mello, um bom dia, obrigado pela atenção aqui à é Rádio Bande... Bandeirantes, presidente.
19: Bom dia, muito obrigado pelo convite.
1: Prazer tê-lo conosco aqui. O segmento do país já se recuperou da, do, do, no pós-pandemia? A, a, já tá Ainda a não. O setor de não. restaurantes
19: busca recuperação contínua ainda. Uhum. Então não é uma, uma, uma recuperação plena. Então vem buscando esse ano. Se não condições melhores, mais movimento, mais gente na rua. Uhum. E o setor tem melhorado, mas ainda não buscou, perdeu.
1: Do, do que depende essa retomada plena hoje?
19: A retomada pena depende de uma economia forte, uma economia com o pessoal na rua gastando, com pessoas se divertindo, se enturmando, saindo de casa. Depende também de, de juros, depende de empréstimos que foram feitos durante a pandemia, dívidas Então, é um, é um setor de recuperação que leva algum tempo ainda.
1: Sim, o setor está endividado hoje?
19: Sim, o setor está endividado. Tem, tem negócios bem comprometidos com dívidas, com dívida, que foram tomadas na pandemia, para poder sobreviver, para poder manter o negócio funcionando, manter as pessoas empregadas, e isso se paga até hoje. Uhum.
3: Bom dia, presidente. É Sérgio Stock aqui. É, quando Bom a dia. gente vê esse abre e fecha de bares e restaurantes, não tem a dimensão ali que tem empregos, tem investimento, tem gente que muitas vezes aposta tudo para poder manter o negócio. Outro dia, o dono, inclusive, de uma, é, de uma casa, de um estabelecimento que é um restaurante, uma hamburgueria, me comentou que vendeu apartamento e carro para poder sobreviver na pandemia e no período pós-pandemia que não veio a retomada ainda para valer. E aí eu perguntei a ele, mas o que, que está havendo? E ele disse, o povo está sem dinheiro. Então, isso. isso é o principal fator hoje, as pessoas estão deixando de ir a um restaurante, seja ele de que porte for, porque não tem dinheiro, ou houve uma mudança de hábito na pandemia das pessoas comerem mais em casa, muita gente aprendeu a cozinhar, fazer coisas diferentes, e hoje, por várias razões, não quer sair de casa?
19: As duas, as duas alternativas são verdadeiras, tá? as duas coisas aconteceram aconteceu uma mudança cultural também que as pessoas passaram a consumir menos alimentos comer menos no meio dia almoçar menos levar uma comida de casa uh, como, uh, comprar algum lanche comer algum lanche no lugar do almoço e isso provocou uma redução e também tem a parte financeira também que as pessoas também estão sem dinheiro sem, sem condições de, de mudar e aí começam a fazer outras alternativas começam a levar comida de casa a produzir o seu próprio alimento preparar o almoço da semana inteira, e isso tudo afeta o setor de restaurante.
4: É, o setor defende a volta do horário de verão como modo de estimular aí a atividade econômica, porque é, o horário de verão ele foi criado com uma ideia de é, economia de energia, mas nos últimos anos ele, na verdade, tem servido, pelo menos nos últimos anos em que ele vigorou, ele tem servido mais para atividades de lazer, de saúde, e me parece eh, o setor se beneficia disso. Como é que o senhor avalia a possível volta do horário de verão?
19: Sim, o setor até carrega a bandeira da volta do horário de verão, tá? que seria importante para manter as pessoas na rua por mais uma hora, é mais uma hora de sol, é mais uma hora que as pessoas estão nos restaurantes, e ao cair da noite os restaurantes uma mais é vazia, ou o pessoal começa a se arrumar para ir embora, e tendo o horário de verão com uma hora a mais, prolonga essa esse happy hour, né? esse momento de festividade, de, de, de troca de conversas e negócios e mantém as pessoas mais na rua o sol. Né? Então uma hora a mais de sol seria benéfico para o setor de restaurante.
3: O problema está sendo o horário da noite, tardinha e noite, é, é, porque até tem uma percepção, ao meio-dia, a maioria dos restaurantes estão lotados. É, restaurantes que servem buffet, que servem aquilo, almoço executivo, né? esses têm, têm uma boa movimentação, pelo menos pelo visual. Né? A gente não sabe se ali tem lucro, se realmente o comerciante está conseguindo é, ter é, é, uma operação saudável. Mas a noite é que é o maior problema e, e, ou está tudo igual?
19: Não, não, a noite ainda tem, ainda tem uma, uma deficiência na noite, ainda. Meio-dia já tem uma melhora bastante, tá? Mas à noite ainda se precisa de mais movimento, mais movimento. As pessoas mudaram muito o hábito mesmo, né? Muita gente tá fazendo janta em casa, tá, tá cozinhando pros amigos em casa. Então o setor ainda sente bastante isso. A mudança matricultural aconteceu mais à noite ainda. As pessoas tão, tão, mudaram seus hábitos, né? Mudaram suas, suas características de produzir a comida. Um período da noite, então, estão mais uh, em casa, em outros locais, vão para casa de um amigo, ou para casa de outras pessoas para comemorar e uh, acaba o restaurante ficando vazio. Uhum.
4: Uh,
1: a gente está conversando com o presidente da Brasil, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o presidente João Melo. O Caged vem, vem, vem mostrando aí que o país vem, vem recuperando postos de trabalho. O segmento consegue dar essa resposta? Consegue mensurar quanto vem recuperando, no caso?
19: O setor de restaurantes é um setor que mais emprega no Brasil, tá? É o setor que cria também o primeiro emprego do Brasil também. A maioria dos jovens que empregam, começa a trabalhar num restaurante, né? Então, é um setor que carrega muito essa, esses dados aí. É um setor que recupera empregos muito fortes também. E para a gente atender bem, a gente precisa ter pessoas, né? Para produzir alimentos também, precisa ter pessoas. Ainda não, não existe nada de maquinário capaz de, de trocar o, o capital humano, né? Então, o setor de restaurantes é um dos, um dos que puxa esse, essa... Essa recuperação de empregos né?
4: uhum. O senhor teme uh, Na discussão da reforma tributária Que haja uh, Uma hipertributação Em cima das atividades econômicas uh, Das quais O senhor é representante?
19: Sim, a reforma tributária Assusta um pouco Porque é uma reforma tributária que ela Veio para simplificar e algumas coisas Vão simplificar, outras não né? Se criou alguns novos impostos E se retira outros impostos e o setor ainda não tem uma definição de qual seria essa taxa, né? De quanto vai ser esse imposto, né? Isso é uma coisa que ficou em aberto ainda ficou para ser decidido depois. Então, o setor ainda anda preocupado com isso. A nossa nossa entidade, a Brasil, vem batalhando muito para que a gente seja incluído numa, numa uma alíquota diferenciada, né? Uhum. Mas é uma é uma briga que vai longe ainda.
1: Uhum. E tem canal de negociação com o governo? A Brasil vem conversando com o governo a respeito disso? A Brasil, a
19: Brasil Nacional tem um... Tem um canal muito forte de comunicação com o governo e isso ajuda bastante a gente, a gente explicar o que acontece no nosso setor, né? mostrar a nossa situação econômica, mostrar o setor dos restaurantes inteiros e aí e isso ajuda bastante.
3: O Rio Grande do Sul é conhecido, pelo menos fica a imagem, né, da terra das churrascarias, do consumo de carne, mas a gente percebe aí hamburguerias, um franco crescimento, tivemos uma onda, agora não sei como está... E hoje há restaurantes pandemia. que
1: oferecem tudo, churrasco ou sushi também.
3: Exatamente, né? ah. tivemos, no caso do sushi, uma onda, né, antes da pandemia, de casas de comida japonesa e tem os tradicionais bifês aí que oferecem praticamente tudo que é tipo de prato, como lembrou eles. Tem algum desses segmentos dentro do setor que estão melhores do que outros? Há uma preferência do consumidor hoje? Ou está tudo igual, o consumidor está tá, tá, tá difícil para todo mundo?
19: Tá, tá, o setor está difícil para todo mundo, Tá cada um com uma realidade diferente. Ou, ou, algum tipo de negócio está mais endividado, outro tipo de negócio está mais com dificuldade de pagar. outros de outro setor está com dificuldade de mão de obra, mas a, a, em, no geral o setor de restaurante está sofrendo muito ainda com isso é uma mão de obra é um grande problema que é uma dificuldade de contratação de pessoas Mesmo a gente sendo um grande contrato, um grande um negócio que contrata muita gente a gente tem dificuldade de achar uma mão de obra qualificada e acaba qualificando dentro do próprio negócio né uhum. então tem uma dificuldade bem grande ainda e o Aí aumenta o
3: custo todo. aumenta o custo né porque uhum. tem que preparar aumenta o funcionário o aumenta esse custo também né uhum.
1: Fala em custo, o que, que pesa mais hoje na, na, no segmento, né? Energia elétrica, gás, o, que, o operacional, o que, que pesa mais no custo?
19: Olha, no custo operacional hoje o que pesa mais acaba sendo a mão de obra mesmo, né?
1: É. Hum.
19: Tem um treinamento, tem um custo de investimento todo ali de preparação daquele, daquele, daquela mão de obra, né? Mas também não dá para desconsiderar os custos com, com aluguel, os custos com locação, com, com água, luz, energia, que a energia tem subido muito também, né?
1: Uhum. E a associação acaba, tem. Sim.
19: O, o combustível, por exemplo, acaba subindo muito, não afeta diretamente o negócio, mas acaba crescendo o valor de produtos de matéria-prima. né?
1: Uhum. E, e a associação tem, tem, no caso, mensurado quantos fecharam as portas nesse período?
19: Bom, no período da pandemia, ali, até o que a gente considera o final da pandemia, né, cerca de 40% do setor pereceu. Né? Uhum.
1: Não, re, não retornou.
19: Não retornou. Retornou talvez os proprietários, às vezes, abriram uma casa menor, conseguiram recuperar alguma coisa e abriram com um restaurante pequenininho, com menos gente. Coisas diferentes, foram feitas coisas diferentes. As casas grandes que fecharam não abriram mais.
1: Tá certo. Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Presidente João Melo, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até o um próximo contato. Obrigado, Obrigado pelo convite, sempre. Um abraço. 10 e 21, 20 graus, 2 décimos, a temperatura é o segmento que mais emprega no país, segundo o presidente, aí, né? tem que ter uma atenção especial por parte do governo. E, mas é óbvio que as pessoas mudaram seus hábitos também, principalmente à noite. né? descobrir a sua própria cozinha, fazem suas reuniões em casa, então o segmento também vai vai se adaptando, muitos pedem a comida em casa também, tem esse, o delivery né tem muita cozinha isso, né?
3: funcionando e fazendo é. entrega, né sem
1: recepção é. de público. Exatamente, há vários vou, restaurantes que fecharam ao longo da pandemia se reinventaram só com cozinha só e com delivery cozinha. E, e permaneceram é. depois não, não voltaram para as mesas
6: você mantém,
3: né? mantém a o cozinha de mesas, que, né em muitos casos é administrado pelo próprio dono que é o principal chefe de cozinha com uma equipe menor não é? e não tem todo aquele custo de um salão para receber né para colocar mesas toda a estrutura Limpeza, a equipe estrutura, de garçom tudo. e tudo mais então acaba se remitando. só que claro é, é um é um abre fecha constante né vezes, uhum. toda hora aparece um um estabelecimento novo, mas fecha um outro em outro ponto da cidade e nem ambientes seguros, como shoppings, por exemplo, estão conseguindo manter um movimento, especialmente à noite, como disse o presidente, um movimento que eh, seja suficiente para manter os negócios funcionando de forma saudável. Está bem difícil ainda para o segmento da gastronomia.
1: 10h22, com a Blu-3, uh, você tem internet aldeia, internet de alta performance. Conheça a Blue 3 e descubra o verdadeiro significado de uma conexão de alta performance via fibra ótica. Navegue na internet com velocidades surpreendentes e estabilidade incomparável. Visite blue3.com.br e experimente a diferença. Sua experiência online nunca mais será a mesma. Informação e entretenimento.
0: Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
2: Conselho. conselho, Um carinho. Um carinho. É o, o repórter, repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal On Demand na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
7: E no mano a mano com
2: a torcida. Repórter KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes.
0: Foi, foi. Vitória confirmada com o 2 a
15: 0 no placar. Não, Brito, aí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo
0: tempo. Vitória de quem apostou no time que abriu dois gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa. Se fizer 2 a 0, é mole. Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece. Rádio
10: Bandeirantes.
15: Aqui você se informa.
10: A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. Gremers,
11: orgulho de ser médico. Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco popilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco popilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
10: Bom, a alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
0: Bandeirantes. A rádio da prestação de serviço. A Sponkeado Chevrolet é a maior
9: rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até dois anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não
16: perde negócio. Cinto de segurança salva vidas. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas R$ 21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 27 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Jorge Bittencourt.
13: Informativo a Durgs. Governo propõe um porcento de reajuste e desrespeito aos servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT. A Durgs Sindical. Atenção ainda para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para acontecer agora, com bloqueio entre a capital e a região das ilhas, a nova ponte é alternativa. Na freeway, aos poucos, o fluxo melhorando, próximo a Assis Brasil, em função das obras com estreitamento de pista, e no Vale dos Sinos, a BR-116 ainda tem movimento pesado em São Leopoldo, nos dois sentidos, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. Informativa a Durgs, governo propõe um cento de reajuste e desrespeito aos servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT, a Durgs Sindical. Osíris.
1: 10h27, vamos atualizar o esporte.
11: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
1: Blue 13, internet all day, internet de alta performance, KTO e atualização das informações da dupla, na parada agora, o Grêmio acho que está de folga, Diogo Ross, bom dia. Tudo bem, Osiris, bom
2: dia, bom dia Sérgio Macaloso, bom dia, bom dia. um abraço a todos, sim, o Grêmio está de folga, mas ontem à noite, na reunião do Conselho de Administração do Grêmio, a pauta era para ter sido o Renato Portaluppi. mas a reportagem da Rádio Bandeirantes apurou que durante uma reunião que durou praticamente uma hora e meia, Apenas cinco minutos foram gastos para discutir o caso Renato Portaluppi. O entendimento é de que o técnico fez um pedido, o pedido foi acatado, houve uma tentativa de que ele ficasse à disposição para dar entrevista e ele disse que estava impossibilitado, pois tinha o um voo para o Rio de Janeiro. Tudo certo, quinta-feira agora tem uma reunião do Renato com o presidente Alberto Guerra para conversarem a gente apurou que a tendência é que ele não receba nenhum tipo de punição, tudo certo, e me foi dito o seguinte, vida que segue, vida que segue, o Renato volta, comanda o time, o Grêmio tem o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana. Há um contraditório em relação a tudo isso que está acontecendo, que enquanto o técnico Renato Portalupe está no Rio de Janeiro, dois jogadores do Grêmio pediram, para permanecer e vão treinar no CT Luiz Carvalho Pensão. a partir de hoje. Luan e Galdino, uhum. dois jogadores que procuram espaço né no time do Grêmio, tendo em vista é. que o Cristaldo não está bem e o Renato quer mudar o time.
1: O Luan não voltou ainda, né, Diogo? Não, não voltou. Não voltou. Ele deu uma entrada num jogo outro dia. E ele né?
2: jogou contra o Cruzeiro alguns é. minutos, contra o Fluminense em casa também alguns minutos e contra o Cuiabá, fora isso não jogou. Que idade tem o Luan? O Luan Não. tá com 30 anos, ele é da Trinta. mesma idade que
1: eu. É, para voltar, a mesma forma física que tinha lá atrás vai demorar um tempo, né? É,
2: e ele ficou um bom tempo sem é. jogar, aí chegou a ter um problema muscular nesse período recente, antes da tem viagem que pra Portugal. E tem que adaptar a
1: alimentação, preparo físico, até o preparo é diferente dos outros meninos, né?
2: É, a informação que a gente tem e que o Grêmio tem trabalhado com ela é de que o Luan tem feito exatamente tudo aquilo que foi combinado entre as partes. Uhum. Que ele tem ido dormir cedo,
4: chegado cedo. O Marcos está se
1: coçando,
19: o
4: que vai
1: falar?
2: Não,
4: não posso falar. Eu não sei se o problema realmente é o que ele come. Não, mas a, a, a gente é o que come. É ou não é? Enfim, fica é. nisso. Vai adiante, é. vai adiante. Alimentação Pode, saudável. É, a tem, que, tem que ter alimentação saudável, né?
3: <risos> tem, tem. A partir... Eu não é. Desculpa, é isso que Nutricionista, tem tudo. Lembra claro. do Walter Função que comia que é.
1: um X todo dia com uma garrafa gigantesca de Coca-Cola? É. Não dá, né? Bom, a partir é. de quinta então, o
2: Renato tem um problemão para ajustar. <risos> hum. O Carbajo ficou, não foi convocado, mas o vijaçante Sante foi convocado e não deve atuar. Sem o Vigia Sante ele não tem o Ronald também, que foi para a seleção pan-Americana, então tem esse buraco, essa lacuna tem que puxar no um time. Um menino da base. Pra... É, problema é quem, porque o Mila tá machucado, se machucou na Copa do Brasil Sub-20, né, e não tá à disposição um, também. Um, chance do
1: outro menino. Vai
2: quem sabe
4: que... esse pessoal ah. que sobe, né, na oportunidade, tem um pouco mais de vontade do que os titulares que mostraram indisciplina, né, uhum. no jogo do Internacional e eles estavam um pouco se lixando pro resultado.
2: Então o Renato tem todo esse problema para montar. Lembrando, né, o jogo Grêmio. E Atlético Paranaense é um jogo direto e difícil, Difícil, porque o Atlético uhum. Paranaense chegou a 41 pontos na tabela de classificação e o Grêmio estacionou em 44, uhum. então é um confronto direto entre o Atlético e o Grêmio a partir do, da próxima semana, o jogo é quarta-feira da semana que vem, 7 horas da noite, na arena é a retomada do Grêmio em jogos do Campeonato Brasileiro. Tá certo.
1: Obrigado, Diogo. Bom trabalho. Obrigado. Tá? O Diogo Ross com o Grêmio. Sai o Diogo. Entra o Lucas Dias. Vamos fazer a charla aqui do Internacional. Lucas Dias, bom dia. Tudo
7: bem, Seja bem -vindo. Sérgio, Macalossi, todo mundo. É. O Lucas está no
1: outubro rosa hoje aqui. Estou no outubro rosa, no outubro. Pois, pois é. Rosa, tá mas
7: o Internacional que também está de folga, né? Só se reapresenta na quinta-feira no CT Parque Gigante, mas. Perde jogadores para trabalhar durante a data FIFA o técnico Eduardo Cudê. São quatro jogadores convocados, e aí a gente até aproveita para atualizar a situação do Sérgio Rocher, que teve uma fissura na costela, pediu para jogar o clássico Grenal, e até teve ali uma falha, dá para discutir se teve a ver com essa questão e esse problema físico que o goleiro do Internacional tinha, mas se apresentou à seleção uruguaia, assim como o Johnny na seleção norte-americana, o Arangues na seleção chilena e o Enervalência na seleção equatoriana. Aliás, I'm Além desses quatro, o Matheus Dias está com a seleção pré-olímpica. Também o Matheus Dias? Isso, ele vai jogar o próximo pan-americano uhum. em Santiago, no Chile, pela seleção brasileira pré-olímpica. Então, Quantos esfalto.
1: jogos o Inter vai ficar sem essa, essa tropa toda?
7: O Inter vai perder um jogo sem eles, porque ah, é a data tá. FIFA para o futebol brasileiro. Que aí tu tem meio time, né? Isso. O que o Cude vai perder, de fato, é esses jogadores, que aí são quatro jogadores titulares, né? Uhum. O Rocher, o Arangues, o Johnny e o Ener Valencia, para esses trabalhos. De quinta até o dia 16. Porque no dia 17 o Inter vai viajar para Salvador, porque dia 18 pega o Bahia na Fonte Nova. E aí esses quatro jogadores não vão ficar à disposição por questão de logística. O Ener Valencia também está suspenso, né? ele forçou o terceiro cartão no Grenal, já que por logística não jogaria essa partida na Fonte Nova. Além desses jogadores, o Nico Hernandes... O René e o Igor Gomes levaram terceiro cartão amarelo no Grenal. Também vão ficar de fora desse jogo do dia 18. Em contrapartida, o Gumalo está voltando de suspensão. E o Pedro Henrique, do Departamento Médio.
1: Ou seja, dos titulares, não tem boa parte dos titulares aí para jogar contra o Bahia.
7: Né? A gente está falando de cinco, né? Cinco, Os quatro jogadores? convocados, mas o René suspenso. Vai ser um time misto. Vai ser um time... É, basicamente misto e dá pra acreditar que uma garotada vai subir pra
1: Tem que pra treinar essa, pra essa muito pra enfrentar o Bahia e lá na Fonte Nova, hein? Não me assusta, né? Os
3: reservas do Inter nos jogos que eu vi, eu achei que foram muito bem tentando mostrar serviço.
7: E até o entendimento do Cudê, né? Que mesmo quando o Inter colocou reservas por conta da Libertadores o Inter uh, apresentou futebol dentro de campo e não conseguiu na maioria das vezes o resultado. E aí a gente acompanhou ontem os bastidores da vitória do Inter no Grenal, o Inter colocou lá nas redes sociais enfim, e a gente viu o Cudê no discurso do vestiário após a vitória no Clássico, falando em vencer 12 das 12 rodadas que tem ainda em disputa, uhum. e matematicamente para vocês terem uma noção a chance de classificação do Inter para a próxima Libertadores via G4 do Brasileirão é de 0,1%. É, é e a chance via G6 é de 0,6%. É, é que vencer 12 em 12 é 100%. Ninguém tem 100%. É, é ninguém, bem difícil. Nem, nem o Botafogo Mas o Inter ainda acredita que tem alguma chance de classificar para a próxima Libertadores. para
3: o Fluminense e para o Fortaleza, né?
7: Para abrir uma vaguinha pra quem sabe virar G8. Esse uhum. G6 vira G8 e aí o Inter vai estar tá na briga.
1: Tá certo. Obrigado, Lucas.
3: Obrigado, Bom também.
7: programa
1: aí. Um abraço, querido. 10h35, espaço de opinião agora.
0: Agora na Rádio Bandeirantes, o comentário de Luiz Henrique Benfica.
1: 10h36, você está ligado no Jornal Gente, Espaço do Esporte Agora a opinião de quem sabe, Luiz Henrique Benfica, bom dia Bom
15: dia Osiris, bom dia Sérgio Stock, Macalossi Bom dia Todos nós sabemos, você sabe muito Não, também Não, mas você é especialista, você né? nós aí, somos mano.
1: generalistas aqui Você fez um ah. interrogatório bem forte com a reportagem Não, a gente, a, a, a gente mudou um pouquinho o formato você... do gravado para o vivo, A gente está interagindo mais, né? Eu sei, eu que sei Que a hora de você absorver o repórter é o cara que está lá na ponta É o cara que mais sabe na maioria das vezes, Ah, você vezes, curte, né? você curte, 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 muito curte muito futebol, curte, né? né? curto, eu curto bastante.
15: O né? que mais chamou a atenção do noticiário aí é a posição do Grêmio. Se o meu filho relação. na escolinha
1: e ficava assistindo os treinos, imagina o que... Ah, né? é Seu filho que hoje é músico. Né? É músico, mas ele foi até, até o sub-16-17 ele do Inter, né? Ah, não Depois sabia, ele que saiu, não sabia. Né? De... Desde a escolinha rubra, com seis anos, sete anos, até Não sabia que tinha tão, tão é. longa a trajetória foi, foi dele.
15: Foi, longa. Osíris, o que mais chama a atenção aí no noticiário da dupla Grenal é a informação dada pelo Diogo Rossi, de que o Grêmio destinou cinco minutos da reunião de uma hora para tratar do caso Renato. Ou seja, foi apenas uma manifestação... É o Grêmio sendo o Grêmio, né? No, em relação ao Renato, é, né? É. Não há... Não há como entrar em confronto com o Renato, por isso que me chamou muito a atenção a manifestação do presidente Alberto Guerra no domingo, expondo publicamente ele o Ele estava incomodado, né? Estava incomodado, muito mas eu estava pensando, Osiris, é. certamente enquanto falava, o presidente chegou e fez seu pronunciamento, condenou a atitude do Renato, as perguntas iam sendo feitas e eu ficava pensando, ele deve estar arrependido, certamente, de ter tocado nesse assunto, porque o Renato é um totem, Entendeu? É. Você não pode falar mal, entre aspas, do Renato impunemente. Não pode. Há muitos torcedores indignados com o comportamento do Renato no que diz respeito ao comando da equipe. Não está não tá exatamente como o torcedor queria. Temos aqui um deles, o Macalossi. Uhum. Mas ai de quem falar mal do Renato, porque aí o raciocínio, Sérgio, é o mais simples possível. É o mais quinto ano possível. Mais quinta série Ah, é? Não está feliz com o Renato? Então traz o Wagner Mancini. Como se só existisse o Renato e o não, Wagner Mancini. Eu achei o concedor... engraçado o
3: Totem. É literalmente um Totem. Tem uma estátua dele. Mas o Mancini é o foi
1: limado no Grêmio, né?
3: Não foi? Ah, é que o raciocínio não. é muito simplista. Esse isso, que eu, isso. Que eu... não,
15: não, parece que não há outros
3: nomes tá de
15: treinador. Ah, manda embora o Renato. Vocês gostavam do Mancini. não. Não. As pessoas gostam, é de bons
1: treinadores Sim, de futebol Pode ser um estrangeiro Eu não diria que polarizou um no Grêmio também, é. então é. Totalmente O Sampaoli está no mercado aí, né? ah, O Sampaoli não dá, né?
3: Mas o é um São... técnico campeão Não, não é,
1: é, é
15: uma,
3: Muito remotamente é, né? O Sampaoli, olha Só para entrar na brincadeira, Luxemburgo também não tá? É, mas não Luxemburgo tá também
4: agora. é Já é, uma outra... é um, é um perfil mais tradicional então, Aí eu prefiro o Mancini nossa,
15: você né? já, já trabalhou no Grêmio, inclusive, o Luxemburgo até fez uma boa temporada em 2012, mas
4: depois o acabou. O Mano não tá mais, já está no Corinthians, né, Saiu,
1: aliás... E o Tite também, o Tite já está no Flamengo.
15: Saiu, aliás,
4: muito desgastado com o presidente à época, Fábio Koff. Claro,
15: na metade de 2013. Como é que é aquela frase do Drummond? Itabira é só um retrato na parede, mas como dói, né?
1: Ah, Maravilhosa por...
15: referência. Não, o Renato Portalupe é uma estátua, um estátua é uma na fotografia e uma fotografia dentro do vestiário. Qualquer técnico que vá assumir o Grêmio sempre terá aquela imagem do Renato atrás dele. E o cara é obrigado a ganhar todos os jogos. Se perder dois ou três jogos, já começa uma pressão. Viu? Mandar embora o Renato, então
1: não há como.
3: Agora o Grêmio o tem Talvez que... Talvez
1: seja mais fácil para um estrangeiro, né? Pode é? ser. É, é, pode mas ser. o Grêmio
3: tem que resolver isso. Né? O Renato não é eterno. É claro. mal resolvido isso. Pode, é uma questão pode, né? que pode ficar mais 10 anos Perfeito. no Grêmio, se tiver sucesso claro. e mérito dele, sem dúvida. E é um grande profissional, não há o que negar. Né? Mas ele tem muito êxito no Grêmio. Ele tem dificuldade em outros clubes justamente por essa idolatria. Exatamente. É. E a possibilidade de fazer o que? que Só que, que a é? instituição Grêmio não. tem que pensar no futuro. Claro. Até porque o homem não vai viver para sempre. Não, ele né? não vai trabalhar para sempre. Essa
15: colocação ele... eu sempre fazia em relação ao ah Abel. Braga no internacional, a mesma coisa, torcedor, qualquer coisa, ah, chama o Abel Braga. E mas eu é acho preciso... que o Inter já rompeu com isso, já né? conseguiu. Até porque é. o Abel se aposentou, né? É. É. o Abel forçou o, o Abel só assiste, se aposentado. Hoje, né? Então, por isso que eu acho assim que os, os clubes precisam se modernizar nesse aspecto. É. Né? Nada contra o Renato, evidentemente. O Renato uhum. tem muitas conquistas pelo Grêmio, mas também comete seus erros. E muitos, né? uhum. muitos, o próprio torcedor se manifesta, mas o torcedor se sente inseguro. Colocou uma situação bem prática aqui, Osiris Marins, também observada pelo Diogo Rossi. O Grêmio, nesse momento, ele está batalhando para jogar a fase de grupos da Libertadores América. Né? Não tem presença garantida ainda, tem muita gente concorrendo com o Grêmio. Daqui a pouco vai disputar uma pré-Libertadores, isso implica mata-mata. Duas eliminatórias, raciocínio. Não tragam outro treinador, porque o Renato já conhece o grupo, qualquer outro treinador vai ter que conhecer o grupo para enfrentar o mata-mata. Então, por pior que esteja o Renato,
1: deixa ele. Mas vai ter que reordenar o grupo, né? Tem que dar umas mexidas em peças, porque o Soares aí... vai embora e outros aí. É, mas já aí... Entre nós, a zaga do Grêmio é uma zaga antiga, né? É muito lenta. De... Olha é. o baile que eles levaram no domingo do, do, do... Ener Valência. Gente, eles é. não acharam o Valência. Não, não acharam Valência. Nem o Maurício eles acharam. Maurício tem um Maurício. balãozinho, não me lembro em quem, constrangedor. No
15: na Reinaldo? Ele só né? não fez gol porque o Câncer ah. acabou salvando. Né? É, mas mas aí, né? nessa questão de contratar, ingressamos no campo financeiro. Né? Uhum. O Grêmio fez muitos investimentos esse ano e isso é colocado sem caixa. Mas tem caixa, produto. né? O Grêmio tem caixa. Não tem caixa. É. O Grêmio não tem caixa tem os parceiros, os investidores não, mas que também só se mobilizam se for uma figura do tamanho do Soares que permita o retorno, e qual outro jogador consegue dar essa resposta? Tá, mas aí tanto dentro sobre... de campo, então, do campo, quanto então de há que se comercial. manter o
4: Soares mas, mas aí como, esse consórcio decidindo. dos investidores que viabilizou a vinda do Soares, eu pergunto é, qual foi o uso que eles tiveram do Soares? Para De suas acordo
15: matas? com o presidente Alberto Guerra, eles usaram muito bem a imagem, fizeram várias campanhas aí utilizando a imagem do Soares. Eu, eu te não confesso que eu não lugar vi nenhum, mas também não estou vendo nenhuma. Contrariedade por parte de quem investiu. Quem investiu está muito feliz.
1: Uhum.
15: Os investidores, estão muito falar felizes. Fala um pouquinho de Internacional aí. Vamos né? lá, Internacional, que também né, dá uma folga para seus jogadores e aí. Tem um
1: técnico com um contrato até o fim do ano, né? Até o final do até ano. O final
15: do ano. Que eu acho, tem que ser renovado. Eu, né? eu acho, até porque as duas chapas gostam dele, né? Uhum. As duas chapas têm uma ligação... O Melo com... foi o
1: cara que trouxe em 2019. É, pelo mulher. menos projetou é? né, a é. vinda
15: dele. Não chegaram a trabalhar juntos. Isso é muito curioso. Ah, é verdade. Né? Não chegaram que... a trabalhar juntos. O Mas antes. o Melo gosta dele, assim como o presidente Alessandro Barcelos gosta. A questão do CUDE é o seguinte, a Europa está sempre na cabeça dele. Né? Existindo uma possibilidade de trabalhar na Europa, como aconteceu da, o... da outra vez ele vai embora. Agora, eu acho que o Inter teria que fazer todo o esforço para mantê-lo. Mantê manter, né? manter o
3: CUD e manter o elenco na medida do possível, porque o Internacional acertou um time, tem Isso. um time de qualidade, é um time cascudo uhum. para disputar título. Se não pegar a Libertadores, que dificilmente vai conseguir para 2024, que dispute efetivamente uma Copa do Brasil, que ganhe o Campeonato Gaúcho. Perfeito. O Internacional está devendo isso para a torcida. É, o, o, o
1: Vitão não é do Inter, né? O Vitão não, não foi contra... Não, não foi. Não foi, né? não volta não não
3: a, a jogar na Ucrânia tão cedo. Não é, tem é, a menor não. condição. Quando tiver a guerra, não. não, não tem então, jeito. O... então fica por aí.
15: <risos> e o discurso do Kudê, né? Doze vitórias em 12 jogos. A gente sabe Aliás, o é humanamente impossível.
3: Faltou né? dizer isso aqui. O Cudê está precisando de um título no internacional também. também né? Aí, precisando. quem sabe, até melhora o currículo para a Europa. É, mas
4: o Cudê, é pelo verdade. menos, ele vejam, ele traça uma linha muito Sim. positiva.
1: Que mundo. é régua altíssima.
3: Exato. Ele Traça
4: uma régua eu lá acho em cima. Que isso né? já é o suficiente o Inter ter uma excelente campanha para esse final de campeonato. É, Se Inter vai teve. chegar o objetivo, não sabe. O mas pelo teve. menos o objetivo é positivo. Não é dizer assim, a nossa meta é não ganhar nada, como um certo técnico que tem estátua chegou a dizer.
15: O Inter teve um discurso muito correto depois, depois da eliminação frente ao Fluminense, que é o seguinte, não pode achar que tá tudo errado, né? Sim, sim. Ah, não dá sim, mais. Terra arrasada. O time, não. efetivamente, não. é bom. Faltam ajustes? Claro que faltam, mas a base é muito boa.
1: Com certeza. Luiz Henrique, um abraço. Um bom grande programa. Abraço. Sempre bom tá. conversar com Vamos vocês Falar de seleção amanhã, quem sabe também. Data FIFA, né? Seleção brasileira, porque o que mais tem é, é jogador
15: sendo cortado da seleção. É, né? Né? Estamos vendo uma série de jogadores aí que a gente não tem, assim, uma visibilidade maior. É,
1: é verdade. É verdade mesmo. Mas vai rodar esse grupo da seleção bastante, né? Vai rodar. Vai rodar. Tem que rodar. Né? Um abraço, Luiz Henrique. Um grande abraço no final de programa aí. 10h45, em seguidinha 15 minutos, o Luiz Henrique está de volta no esportiva, Esportivas, primeira edição. Depois ele volta no Apito, a uma da tarde com o Daniel Oliveira e a turma do esporte aqui, né? Debatemos assuntos. 10:45 20 graus a é temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Pensou em internet de alta velocidade? Blue 3. Conheça a Blue 3 e descubra ah, o verdadeiro significado de uma conexão de alta performance de fibra ótica. Navegue na internet com velocidades surpreendentes e estabilidade incomparável. Visite blue3.com.br e experimente a diferença. Sua experiência online nunca mais será a mesma. Blue 3, internet all day, internet de alta performance. Jornalismo
0: independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Boa.
10: Com você e o de Lojas Porto Alegre, o 12 de outubro pode se tornar um dia das crianças fantástico. Um momento único para reviver sonhos e pensar em tudo que queríamos ser quando éramos pequenos. Conte com a nossa rede de lojistas para encontrar o presente ideal e garantir um dia que as crianças jamais vão esquecer. Nossos pequenos heróis agradecem. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
12: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São quatro mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vale deslumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado Canela.
0: Rádio Bandeirantes.
13: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, fica, fica
11: farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita, dá a farmacinha aos medicamentos especiais, cuide da sua saúde que fica tudo bem, pediu chegou, fica tudo bem, no app Panvel tem, frete grátis, entregue em até uma hora,
13: confira nas lojas, no site, no app ou peça pela Alô Panvel, Panvel bem você, você vem
9: A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa
16: é a Estara. Evolução constante. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você Inclusive plano odontológico E tem uma oportunidade única Para você ter o melhor cuidado Também com seu sorriso Quinze por cento de desconto Planos com ampla rede credenciada Atendimento de emergências E muito mais Por apenas vinte com vinte Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br E aproveite esse desconto Até 31 de outubro Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
8: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento. Ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode
11: ninguém.
0: Rádio Bandeirantes.
11: Aqui você sim. Se... Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors GSXS1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta sua GSX-S1000 GT na Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade, Suzuki São Motors, sua concessionária Suzuki Duas rodas.
1: 151, 20 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente Informação, análise e projeção dos fatos. Vamos mandar um salve aqui, feliz Vamos. aniversário, opa, né, para nossa Band TV aqui no Rio Grande do Sul, antiga difusora dos Capuchinhos, né? Tá completando 54 anos, está de aniversário hoje. Mandar um abraço para todos os nossos colegas da nossa Band TV aqui. Né? Parabéns, parabéns, e, parabéns, com muita honra, vida parte da longa da nossa equipe. Band TV. Me né?
4: sinto de aniversário hoje. É também. verdade,
1: é verdade, né? Então,
4: congratulações aí, é. a toda a equipe. É, seu esforço
1: diário de produzir bom jornalismo. Estamos integrados a ela também, estamos no de TV aqui, né? faz parte do nosso grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, está completando 54 anos, né? lá se vão 54 anos, quando os capuchinhos inauguraram aqui a TV Difusora, que a época era também abençoada pelo Papa, teve a benção do Papa na inauguração aqui, né? do, da nossa TV Difusora. E depois, na década de 80, foi adquirida pelo grupo Bandeirantes, né? pela família Saad, Hoje é a nossa Band TV RS aqui do Rio Grande do Sul. 54 anos, né? Vida longa da nossa Band TV, fazendo bom jornalismo, entretenimento, esporte, né? Temos todos os produtos na grade da nossa Band TV, que se confunde um pouco também com a nossa Rádio Bandeirantes aqui, né? os seus produtos. Parabéns, feliz aniversário a nossa Band TV, 54 anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos fazer um destaque de economia, seu Sérgio? Vamos lá. Que brincadeira vocês acham que
3: as crianças mais preferem hoje em dia? Já que quinta-feira é o dia da criança.
1: Deve ser um, um, algum game, né? No mínimo. É? É. Porque então as gerações... As...
3: Né? Faz uma aposta?
4: Não, não Certamente aposta. não é RPG ou xadrez.
3: Né? É. As brincadeiras tradicionais. Esconde-esconde, é? pega-pega. -esconde, ah, é? pega. Bicicleta. É. Depois vem dança e esportes, terceiro lugar, jogos de computador, Opa. e em quarto lugar, atividades manuais e artísticas. Olha só. É o que mostra a pesquisa da CDL. Tá lúdico isso, das hein? das crianças, Sim. que bom, não é? é bom. Mas nos presentes, que eles preferem, aí entram os jogos de computador, videogame, robôs, muita tecnologia, junto com brinquedos tradicionais, como carrinhos e panelinhas, por exemplo. Essa pesquisa da CDR ouviu 300 pessoas, 63% dos entrevistados adultos vão comemorar e dar algum presente, 37% não vão é, comemorar nada, nem dar presente, e aqui entra também a escolha dos itens que serão adquiridos. Predominam os brinquedos tradicionais, 47%, depois vem moda e acessórios, 18%, Jogos eletrônicos e afins tecnologia, 6%. Jogos de tabuleiro, 5%. Isso mostra que os brinquedos tradicionais, aqueles convencionais, estão à frente. E quando se trata de bom. jogos, os tradicionais, os físicos, não os digitais, têm um espaço muito parecido do que brinquedos tecnológicos. Que bom! Entre valores investidos, concordo que, bom, devem chegar a R$ 50,00 para 16% dos entrevistados, de 51% a 100% para 26%, acima de R$ 100,00 de R$ 101 a 200 para 31%, de 201 a 300 para 12% e aí vai aumentando, de 301 a 400 para 4% e acima de R$ reais para 11% dos consumidores. Dados interessantes nesta data que é uma data importante especialmente para os setores de brinquedo, de moda, eh, de tecnologia que são os preferidos da gurizada.
1: 10:54, vamos
0: atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Jorge Bittencourt.
13: A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Na Protásio Alves, o trânsito melhorando, próximo a General Barreto Viana, onde mais cedo duas motos bateram, os motociclistas feridos já sendo socorridos pelo SAMU no local. Tem as obras na Princesa Isabel, complicando o trânsito nos dois sentidos, próximo da João Pessoa. E na Azenha tem relato de acidente para quem segue em direção à Zona Sul, logo depois da General Caldwell. O movimento é bastante pesado pela Azenha, já afetando inclusive a João Pessoa. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br.
1: 10h55, o Sérgio volta no banho de cidade e o Macaloci no bastidores às 2 da tarde, eu volto às 6h no tempo real. Fique com o Atualidades, primeira edição com Luiz Henrique Benfica. Um bom dia e boa sorte.
0: Você ouviu na Rádio Pandeirantes, Jornal Gente.